0: Haideți să ne rugăm și să cerem Lui Dumnezeu ca următoarele minute să fie nu doar benefice, să fie un punct de copitură pentru sufletele noastre, pentru cei ce suntem în căutare de adevăr în numele Lui Isus Doamne, punem în mâna Ta timpul care va urma, deoarece ne apropiem de un cuvânt viu și lucrător, ne apropiem de cuvintele Tale care sunt Duh și viață, Ne apropiem de cuvintele Tale care transformă suflete și continuă să regenereze oameni și familii. Ne apropiem de adevărul Tău. De aceea Te rugăm să deschizi sufletele noastre ca și un pământ fertil, un pământ bun care își primește sămânța la vremea lui și care începe să rodească, pentru că cine face să crească acea sămânță ești Tu, dar Tu te folosești de noi ca să o sămânăm. Îți deci mulțumesc că ai găsit cu cale să folosești astăzi de mine și sper din toată inima ca toți cei ce vor auzi acest cuvânt să-l dea și ei mai departe, chiar și cei care-l aud pe de socializare, să devină și ei semănători care să semene în cei de lângă ei aceste cuvinte dătătoare de viață. Amin și amin. 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 Vă spuneam joi despre faptul cum Dumnezeu lucrează în oameni. E vorba de Josué Ramirez, un prieten care, din nefericire, căsnicia lui nu a fost la adăpost din punctul ei de vedere și s-a trezit plecând prin Belgia să-și caute o viață mai bună. El a rămas singur cu copilul și nu s-a mai congregat, nu am mai a la biserică, n-a mai făcut nimic. Mi-a dat un telefon, am început să vorbim prin Telegram și la un moment dat a zis, nu mai știu ce să fac. Și sâmbătă i-am dat un sfat, i-am zis, uite ce aș face eu în locul tău ce toți avem probleme și toți avem cruci de dus. Viața nu este ușoară. Cine zice că e ușoară te minte sau încă ești prea mic și are cineva grijă de tine. Dar în momentul când ești pe picioarele tale să-ți dai seama că viața este grea. Și am zis, uite, întoarce-te la Dumnezeu, caută o biserică cristocentrică. O biserică care să-L predice pe Hristos. Care să-L aibă pe Hristos. Înainte de orice ritual, înainte de orice datină, înainte de orice tradiție. Hristos să fie centrul acelei biserici. Hristos să fie predicat în fiecare sărmon. Și zic, întoarce-te la El, începe să te rogi în fiecare dimineață. Asta a fost sâmbătă și joi, înainte să viu la rugăciune cu voi, am primit un mesaj vocal de la El în care se simțea prin lacrimi de bucurie dragostea pe care o avea. Mi-a făcut o poză cu o chitară și am început să-mi zic că, zice, duminică dimineața, zice, m-am dus la biserica Rompiendo Limites, m-am integrat în biserică, am vorbit cu pastor, zice, am cerut de la el să pot să fiu parte din acea biserică și zice, mă integrez din nou și vreau să mă duc acolo. Am și vorbit cu grupul de laudă și închinare, mi-am cumpărat o chitară, de fapt cineva trebuia să-mi dea niște bani, să-mi restituie niște bani și am zis, bă, în locul banilor dăm chitară asta. Și am cumpărat chitară, mi-a făcut poză, Zice. Mă duc la repetiții la cor, o să cânt cu tinerii, o să mă integrez în biserică. Deci îți mulțumesc frumos pentru sfat. Și am stat și m-am gândit, comparativ, deci să-i dai la cineva un sfat sâmbătă și dominica să meargă la biserică și să integreze, ce frumos ar fi ca acest fel de pământ să fie și în România. Să-i dai la cineva un sfat și să nu trebuie astăzi 10 ani să te asculte. Pentru că nu-i spre binele meu. Dacă Josue ar fi rămas acasă singur, ar fi rămas în detrimentul lui. Dar ascultându-te pe tine, când îi dai un sfat, legat de viață, în mod special legat de suflet, este spre binele lui nu spre binele tău. De aceea am spus întotdeauna, cine ascultă de Dumnezeu ascultă de Dumnezeu spre binele lui pentru că Dumnezeu va rămâne Dumnezeu indiferent dacă tu îl asculți sau nu îl asculți. Și cei care ați avut parte de uh, mesajul lui Adrian de pe grupul nostru, sper că i-ați auzit lacrimile. Băiatul ăla nu ne-a văzut niciodată, ca și Ligia n-a fost niciodată în biserică la noi și vrea să încheie un legământ în apa botezului, vrea să vină la biserică, au zis, vreau ca dumneavoastră să mă botezați în biserică la dumneavoastră și să intru și eu să fiu parte din biserica lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu. Un om care n-a fost la biserică niciodată. Aici. Și credința i-a venit, exact ca și la Ligia, prin mesajele pe care le-a ascultat online. Acum poate vă gândiți, oare de ce Dinu după ce noi terminăm, mergem acasă la restaurant sau mergem acasă la papa sau mergem acasă la Netflix sau la joc, cu păstor îl văd pe la 5-6 după masa, că pune, postează predica, exact atunci mă ridic de la editare. Și nu o fac pentru voi doar, o fac pentru cei care ar putea să asculte acest mesaj prin voi. Adică după ce voi mâncați și stați la televizor, numai trebuie să dați un șer cu cineva pe care îl iubiți să zici bă, asta a fost predica pastorului nostru din biserică, ia ascultă și tu. Asta s-a întâmplat cu Ligia și a venit anul trecut și s-a botezat la noi. Asta se întâmplă cu Adrian din Italia, care vrea să-și ia o vacanță, să vină și el să se boteze la, noi la biserică, printr un simplu click. I-am recomandat niște predici pe YouTube, niște predici din biserica noastră și ideea e că în momentul când l-am inclus pe grupul nostru de WhatsApp, Văzând mesajele pe care ea din fiecare dimineață le postează și predicile pe care noi le punem în fiecare duminică, mai consistente, zic că e o mâncare mai, mai bună. Zice, da, 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 și vă simt un pic mai diferit, alea îmi plac mai mult. Mă gândeam dacă vii la biserică o să-ți placă și mai mult. Amin. Așa că eu vă spun chestia asta ca și o mărturie. Se poate, se poate. Și nu știi niciodată când și cine are nevoie. Vreau să continui astăzi cu o altă disciplină interioară, vreau să vorbesc despre studiul biblic. Și nu vreau să ne gândim la studiul biblic ca și la un studiu super academic. În cuvinte cele mai simple, vorbim un pic de un studiu biblic pentru că te poate ajuta să te disciplinezi, chiar dacă asculți un mesaj, când mergi acasă și citești o porțiune din Cuvântul lui Dumnezeu, să poți să-ți faci și tu un studiu. Fiecare când studiază Cuvântul lui Dumnezeu poate să găsească ceva util pentru el și pentru familia lui. Dar înainte de toate, ce este și cum se face un studiu biblic? Acum noi știm cum medităm, da? Știm cum citim Biblia, știm cum ne rugăm. Fiecare are intimitatea lui și felul lui de a se ruga. Dar cum facem un studiu biblic? Că poate tu ești unul dintre cei care ai zis din. eu am citit Biblia, dar niciodată n-am stat la birou sau n-am stat la masă sau n-am stat acasă să-mi iau o foaie de hârtie și să fac un studiu biblic. Că eu am crezut că asta e pentru cei ca tine, care au terminat teologia și care au un doctorat în teologie, în divinități. Asta nu e pentru mine creștinul de rând. Asta mă să spun că e pentru tine și e creștinul de rând. Tocmai pentru asta am făcut studiul ăsta, că e și pentru tine. Deci, ce este un studiu biblic și cum se face? În cuvinte simple și pe înțelesul tuturor, studiul biblic este o cercetare amănunțită a Sfintelor Scripturii. Adică nu este o chestiune de genul, Domnul este păstorul meu, voi de ce de nimic. Da? Și mă opresc la fiecare frază, la fiecare cuvânt și-l analizez. Domnul este păstorul meu. Chiar îi? Pentru că ce înseamnă Domnul este păstorul meu? Eu sunt oița? Nu mai trebuie să stau să meditez puțin. Dacă el este păstorul meu și merge înainte, eu trebuie să mă duc... Vă imaginați-vă, păstorul e la stânga și eu mă duc la dreapta. Și eu când mă duc la dreapta, cânt. Domnul este păstorul meu și îl strigă, care păstor? Dinu, hai! Dacă eu o iau la stânga, vii la stânga, dacă o iau la dreapta... Dacă mă opresc, te oprești și tu. Că altfel degeaba zici, domnul este păstorul tău, că nu Deci o cercetare amănunțită înseamnă să fii puțin atent la ceea ce spune textul sacru, pentru că îl spune pentru tine. Studiul biblic este un ansamblu, o grupare a citirii scripturii, a rugăciunii și a meditării în căutarea voii lui Dumnezeu. În momentul în care eu deschid scriptura, o deschid pentru că vreau să aflu ceea ce așteaptă Dumnezeu. Să știți că foarte mult deschid scripturile să vadă ce așteaptă Dumnezeu de la alții. Ăștia sunt farisei. Noi nu suntem. Când citim scripturile, citim să vedem ce vrea Dumnezeu de la mine. Astfel mă rog, când dau de un pasaj biblic care îmi hrănește sufletul, plec genunchi și spun: "Tată din ceruri, te rog, vorbește." Păi, eu am citit versetul ăsta o dată și n-am înțeles nimic, mai citește-l o dată. dinu, l-am citit e cinci ori și n-am înțeles nimic. Rogă-te. Și spunei Doamne, ce vrei tu să-mi vorbești din versetul acesta mie?" Și pe urmă meditează la ceea ce ai citit, după ce te rogi. Și meditând, căutând voia lui Dumnezeu, este imposibil să nu găsești ceva. Vă spuneam și săptămâna trecută despre Tatăl nostru care și în cerul. Cred că nu este om pe pământ să nu se fi rugat, în mod special în biserică și în mod special cei ce suntem aici. De câte ori ne-am rugat Tatăl nostru care și în cerul? Dar câți dintre noi ne-am oprit la cuvântul Tatăl? Exact ca și păstorul, nu? Sunt eu copilul lui? Sunt un copil ascultător? Sunt un copil supus din dragoste pentru el? Pentru că știu că nu supus în fața unui dictator, sunt supus în fața unui tată, iubi, care dacă îmi spune dinoprește-te sau nu pune mâna sau nu face, o spune de dragul meu. Face asta un părinte adevărat. Atunci când zici Tatăl nostru, prește te la cuvântul Tatăl și meditează profund dacă într-adevăr este Tatăl tău și dacă într-adevăr tu ești copilul lui. Dincolo de Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru că altfel vom bolborosi niște cuvinte care n-au niciun efect aici în inima noastră. Și nu cred că Dumnezeu și-ar dori ca poporul lui să bolborosească aceste cuvinte fără să aibă niciun impact în inima lui. Cel mai adesea, în momentul în care vezi pasajul biblic, se notează ideea de bază a pasajului. Adică tu citești un pasaj format din 4, 5, 6 versete biblice și îți notezi ideea de bază a pasajului. Ulterior se scot ideile principale din pasaj, că e posibil să găsești 2, e posibil să găsești 3, e posibil să găsești 4, 5, pe care le poți numi puncte principale. Și câteodată, și foarte util, sunt și cuvinte cheie. Adică în pasajul respectiv, pe lângă ideea de bază, mai găsești și un cuvânt cheie. Acum, o cercetare corectă duce la o interpretare corectă. O cercetare corectă duce la o interpretare corectă. Și o interpretare corectă la ce credeți că duce? La o aplicare benefică în partea noastră. Gândește-te la opusul acestei idei. O cercetare incorrectă duce la o interpretare eronată. Și o interpretare eronată nu mai duce la o aplicare benefică în viața ta. Ci duce la o aplicare care îți va ruina, să zic, viața ta spirituală. De aceea este foarte important studiul biblic privat, personal acasă. În moment ce ești capabil să citești, ești capabil să meditezi, ești capabil să-ți faci studiul tău, ești capabil când auzi un mesaj să stai jos să vezi dacă e în concordanță cu Sfintele Scripturii. Ca nimeni să nu te poată duce pe... Asta e așa, de ce? Pentru că o zic eu. Nu, asta e așa pentru că o zis-o Dumnezeu. Dacă nu o zis-o Dumnezeu, nu e așa. Nu contează din moș cât au făcut sau continuă să facă acel lucru. Dacă nu este scris și dacă nu au făcut-o biserica primară și n-a poruncit-o Hristos, nu o face. Nu o face. Pentru că e spre binele tău. Și acum avem pasajul de față. Versetul 9 și 10 din Roman 10. Fiindcă dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. Căci omul crede cu inima ca să primească dreptatea și mărtuisește cu gura ca să primească mântuirea. Ce faci în momentul în care deschizi Biblia și vezi acest pasaj după ce îl citești? Care este primul pas, cel mai înțelept pe care ar trebui să-l faci? Să te rogi, corect. Și cum ai putea să te rogi? Doamne, ăsta e cuvântul tău, cuvintele tale sunt duc și viață, te rog să-mi vorbești Mie sunt capabil să înțeleg ceea ce tu spui, cunosc definiția fiecărui cuvânt în parte, dincolo de dicționarul explicativ al limbii române, vreau ca tu să-mi explici spiritualmente însemnătatea acestor cuvinte pentru sufletul meu. și deschiz deschizi ochii și îl mai poți citi încă o dată, ca să te familiarizezi cu textul sacru. Pe urmă scoți niște idei principale. Care este ideea de a pasajului? Mărturisirea cu gura. Dar eu dacă vă mai întreb și pe voi, cu siguranță voi vedeți și altceva. Nu ideile de bază, ideea de bază a pasajului. Care este? Mântuirea. Mântuirea. Pentru că eu mărturisesc cu gura ca să... să prime... Înțelegeți? Deci mântuirea este ideea de bază. Și când e vorba de mântuire, atenție, aici mă refer la tine, stai acasă și stai cu pasajul în față. E vorba de Mântuirea ta. Nu-i vorba de mântuirea celui de lângă tine? Sunt eu mântuit? Da. L-am mărturisit eu pe Hristos și încep să scot ideile de bază. Este important să mărturisesc cu gura? Ce este important să mărturisesc cu gura? Că mulți mărturisesc cu gura și ce nu este important? Să mărturisesc cu gura că Isus este Domn în primul rând. Da? Pe urmă să cred în inima mea că Dumnezeu L-a înviat pe acest Hristos, fiul său, din morți. Asta mi îmi sună a Evanghelie, nu vi se pare? Pe urmă, există promisiunea. În cazul în care tu vei face acest lucru și vei crede ceea ce eu îți spun, vei fi mântuit. Pe urmă explică că ce omul crede cu inima ca să primească dreptatea și mărturisește cu gura ca să primească mântuirea. Mergem un pic mai profund și vă întreb... Condiția mântuirii este aici sau nu este mărturia cu gura? Ca să primești... Da? Este? Ce-ar fi dacă cineva ar veni la voi și ar spune cine nu mărturisește pe Isus cu gura ca Domn nu va fi mântuit? Ai fi de acord cu el? Bun. Hai să te întrebe fratele tău, profesor de teologie, următoarea întrebare. Ce faci cu ei muții? Înțelegeți ce înseamnă interpretarea corectă? Îi să te ferești de interpretările literale. Aici Pavel vorbește de regula de bază. Aici vorbește și se adresează unui popor care poate să mărturisească. Și cei din popor care poate să mărturisească că Isus este Domn și nu vor mărturisi aceia nu vor fi mântuiți. Dar cei care nu pot sunt excepții. Pot să creadă și pot să-L mărturisească în Interior, dar dacă tu ai gură, mărturisește-l. Asta spune cuvântul, nu? Amin. Și atunci tu știi, atenție, suntem la studiu, da, împreună. Nu-i biserică, nu cu nimeni, nu mai numai eu, în cămăruța mea. Și atunci eu încep să îmi pun întrebări. L-am mărturisit eu pe Iisus ca domn? Asta înseamnă că eu sunt robul său. Unde-l slujesc și cum? Când am slujit ultima dată și unde îl urmez ca Domn, îl mărturisesc ca Domn, cine poate să depună mărturie în jurul meu, că eu odată le-am zis la prietenii mei, bă, tăt am povestit de Shakira și de toate alea, dar cu Iisus cum rămâne? Că e sărbătoarea. Hăi, la mulți ani, ok, la mulți ani, stai un pic. Cum începe Manu, cu Iisus sau fără Iisus? Pentru că asta, și asta implică să-L mărturisesc ca nu numai în viața mea și în viața celor din jurul meu. Și tu începi să-ți pui întrebări singuri și vei găsi răspunsuri pentru tine. La mărturii, ca Domn, nu prea, dar în fața altora, aproape deloc. Și atenție aici la credință. Știți când vă spuneam că, virgulă, credința nu este o credință mentală? Nu este doar și eu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Păi și dracii cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cred sau nu cred? Care e diferența între mine și dracii? Atunci. Am o credință din inimă, în interiorul meu, arde acel adevăr că Isus este Domnul meu. Nu mă mai interesează ce spun cei din jur. Pentru că eu o credință vie și o credință intimă în inima mea. Și când este în inima ta, știți că tot ceea ce avem în inimă dăm mai departe. De multe ori când deschidem gura, a trebuit să ne verificăm ce iasă pe gură și când iasă pe gură Isus ca să ne dăm seama ce procentaj sau ce proporție sau ce esență de Hristos avem în noi. Pe urmă, căci omul crede cu inima ca să primească dreptatea. Zice cineva mine. Amin. Noi toți știm că în romani, același apostol Pavel, în primele capitole, în mod special 3, 4 și 5, vorbește de o dreptate pe care o primim de la Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu care se primește prin credință. Acea dreptate înseamnă acea nevinovăție că Dumnezeu ne consideră drepți prin meritele lui Hristos. Dar vedeți că Pavel aici începe să sape puțin mai adânc și zice că omul crede cu inima ca să primească dreptatea toată. Și o să vedem imediat că este puțin mai mult decât doar faptul că Dumnezeu mă consideră pe mine nevinovat în această viață creștină. Și mărturisește cu gura ca să primească mântuirea. Oare cât am putea să rămânem în acest pasaj și nu am terminat? Pentru că dacă stai să-l analizezi și stai să să te rogi și stai să meditezi, vei găsi foarte multe lucruri, foarte multe lucruri benefice pentru sufletul tău. De fapt, fiecare pasaj biblic, fiecare verset biblic ar avea ceva să-ți spună dacă ai medita, profund la cuvintele Lui Dumnezeu. Haideți să vă dau câteva motive pentru care eu consider că ar trebui să cercetăm și să studiem Biblia. În primul rând, Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu infailibil, viu și lucrător. Ce înseamnă infailibil? Adică nu conține nicio eroare. Bine, din am citit și pe internet și am văzut că se contrazice Marcu cu Ioan Credeți-mă că unde credeți voi că se contrazice, da? vă contraziceți pe voi. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, este drept și este adevărat. Doar un mincinos ar putea să depună mărturie că al său cuvânt nu este adevărat. Este infailibil, nu conține nicio eroare. Este desăvârșit și perfect. De aceea când apelăm la el și ne hrănim cu al său cuvânt, viețile noastre se transformă. Este viu și lucrător, de ce? Pentru că momentul în care tu auzi cuvintele Lui, cum le-am citit cele dinainte din romani, încep să lucreze noi prin credință. Iisus a spus și mă repet, cuvintele mele sunt duc și viață, adică dau viață celui care le crede. Amen. Și întrețin viața în cel care crede acele cuvinte. Și astfel devine cuvântul Lui lucră dacă nu, nu lucrează. Dacă ceva s a trezit în tine și Duhul tău arde pentru a începe un studiu și pentru a începe să fii părtaș din Cuvântul lui Dumnezeu și a spune câte un pasaj deoparte și a medita singur când ai timp, câte 10, 15, 20, o jumătate de oră, credem mă că înseamnă că acest mesaj nu a fost în zadar pentru tine. Fiind o carte inspirată de Duhul Sfânt, sacră și divină, eu zic că ne putem baza pe ea toate valorile noastre. Ca și oameni și ca și biserică. Și să nu spun ca și familie, deoarece familia este prima noastră biserică. Astfel, valorile noastre ar trebui clădite pe ceea ce cuvântul lui Dumnezeu mărturisește. Încă un motiv. În Proverbe 3 cu 5. Suntem îndemnați de către cuvântul său, încrede în Domnul. Adică încrede în ceea ce Domnul spune. Că n-ai cum să te încrezi în El dacă nu crezi ceea ce Domnul vorbește. Tu nu poți să crezi în Dumnezeu dacă nu crezi și ceea ce Dumnezeu spune. Așa că să ne uităm un pic la, la tema de astăzi. Suntem îndemnați sau nu să avem încredere în ceea ce Dumnezeu vorbește? În cuvântul său? Suntem sau nu? Pentru că nu avem cum să avem încredere în El decât atunci când îi citim cuvântul și îl punem în practică. încrede în Domnul cu ce? Din toată inima ta. Vedeți încă o dată, credința nu e doar mentală. Este o credință intimă. Și nu te baza pe priceperea ta, adică pe înțelepciunea ta. Nu te baza. Bazează-te pe înțelepciunea lui. Bazează-te pe priceperea lui. Bazează-te pe cuvântul lui. Mă, eu îți vreau bine, ai încredere în mine, nu te mint, nu-mi bați joc de viața ta, dar mă doare să văd că tu-ți bați joc de viața ta. Ai încredere în mine pentru că ale mele gânduri pentru tine sunt gânduri de bine ca să-ți dau un viitor și eu Nădejde. Iar în cu 10 Dumnezeu chiar ne cere pune-mă la încercare dacă nu crezi. Deci dacă crezi că eu îți cer să ai încredere în mine doar pe ochi frumoși și nu crezi că eu am o răsplată mare pentru tine, pune-mă la încercare. Este singurul pasaj în care Dumnezeu vorbește literalmente acest lucru. Pune-mă la încercare. Și ce zice Domnul oștilor, Dumnezeu. Și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi și peste voi ce? Ferestrele dragii mei, când fereastra cerului deschisă peste familia ta când ai nevoie de soare ai soare, când ai nevoie de apă, ai picuri de apă când ai nevoie de adăpost să închide și nimeni și nimic nu-ți face rău dar trebuie fereastra lui Dumnezeu să fie deasupra ta și asta înseamnă pune la încercare pe Dumnezeu Fă un legământ cu Dumnezeu. Propuneți să-L urmezi pe Dumnezeu, să-I asculți cuvântul, să meditezi la cuvântul Lui, să te rogi și să faci un studiu profund. Și vedeți dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. Și vreau să vă imaginați dormitorul vostru. Și vreau să vă imaginați bagnote de 500 de euro. De jos până sus la tavan. Umpleți dormitorul ăla cu toate bagnotele de 500 de euro, sunt milioane de milioane de euro, sunt mulți care ar da toți banii ăia pentru un strop de binecuvântare pe care tu o ai. Amin. Și nu au. Pentru că binecuvântarea nu sunt doar banii. Nu vorbim de prosperitate materială doar. Aici vorbim de binecuvântarea lui Dumnezeu. Hai să vorbim de pacea interioară. Căs n-ar da milioane de euro să aibă pace și nu au? Căs n-ar da milioane de euro să aibă sănătate și nu au? Deci eu nu sunt așa de binecuvântat. De ce? N-am Ferrari. Nu cred că suntem pe aceeași lungime de undă cu ceea ce înseamnă binecuvântarea reală a lui Dumnezeu. Mai ai două mâini și două picioare, da. Da, da? Poți să vezi, da? Poți să umbli singur, da? Păi tu îți dai seama câți nu pot. Ai deasupra capului în acoperiș, da? Ai o familie care te iubește? Păi tu îți dai seama câți nu au? Acum... În ce privește versetul literal, pentru că întotdeauna când faci un studiu biblic trebuie să înțelegi ceea ce a vrut să zică inițial scriitorul pentru acea epocă. Aici, Maleachi, profetul vorbește clar despre a pune deoparte ceva pentru Dumnezeu. Problema la omii până ajungi la... La ce? Aici vorbește realmente profetul despre a-l onora pe Dumnezeu și al l recunoaște cu primele roade ale recoltei tale. Ai bine, Dinu, dar noi nu suntem biserica care crede că zeciuiala este o poruncă. Nici eu nu cred și nu este obligată. Dar fă un pic diferență. Este sau nu este un principiu biblic? O întreb doar. Este sau nu este un principiu biblic? Biblia Noul Testament îndeamnă să fim generoși, generoși și buni. Deci nu te opri la 10% ca să nu ai probleme cu legea. Dă 12, că 12 e un nume bun, îi, îi sinonim cu numărul apostolilor, nu? Nimeni nu s De 20! Pentru că hai să spun altceva. Noi trăim într-un stat în care spunem că suntem extrem de credincioși și avem parte de parlamentari care sunt drept credincioși, mai credincioși decât noi și care ne iubesc și iubirea nu este atât de mare încât îți ia în jur de 60% din ceea ce tu câștigi, fără să te întrebe dacă ești de acord sau nu. Și cum e statul? Și cum merge țara? Ei, dacă acest principiu biblic ar fi fost adoptat în Parlament și oamenii nu ar fura și ar fi drept credincioși cu adevărat și ar trece de la religie la relație cu Dumnezeu și la iubirea față de semenul său, ar fi prea mult și a 10% dacă ar impozita tot poporul cu 10% după principiul biblic ar avea berechet și poporul și statul nu e nevoie să lucrezi un an de zile dintre care 6 luni jumate, 7 să lucrezi doar să-ți plătești impozitele și cu 4 luni să rămâi tu pe urmă după ce-ți plătești tot atenție, nu fac politică după ce îți plătești tot, cu bani impozitați orice cumperi mai impozitează încă o dată, sau greșesc? Te sacrifici 20 de ani, 30 de ani să-ți cumperi un apartament, plătești rate la bancă, plătești cu TVA, cu impozite, cu tot și după aceea îți dă un certificat în care îți vinde iluzia că ești proprie. Nu ești, pentru că ți se pune o cota anuală de impozitare și dacă nu plătești, îți apartamentul. Da sau ba? Suntem extrem de credincioși, dragii mei, nu? Știi cum o zici cineva, zic, ești creștin? Păi cum, frate? Toți suntem creștini. Ah, scuze mă zic exact. Am uitat că trăim în țara în care toți sunt creștini. Cu gura. Și aici sus să pune ție. E, nu mă ascultă ei? Ascultă-mă tu. Pune-mă tu la încercare. Recunoaște-mă tu cu primele roade ale recoltei tale. Eu știu că e mică recolta ta față de ăștia care câștigă milioane de euro. Dar tu recunoaște-mă, pentru că nu numai de bani vorbă. vorba. dă din timpul tău primele roade. Fă din timpul tău când te trezești primul rot când ai deschis ochii, ai plecat genunchi și ai zis Dumnezeule Mare, asta e ziua pe care tu ai făcut-o. Când îți intră ceva și ai ceva, zi mă duc la biserică și eu vreau să te binecuvântez pe tine. Și fă din chestia asta o disciplină în care tu să-l onorezi, să-l recunoști, să-l respecti pe Dumnezeu cu tot ceea ce e și cu tot ceea ce are. Studiul despre care vorbim este și calea spre maturitate. De aceea oamenii care studiază Scriptura sunt mai maturi din punct de vedere creștin decât ceilalți. Uite ce spune Apostolul Pavel către Timotei, copilul său iubit. Toată Scriptura, deci nu numai ce am citit noi în Romani. Toată Scriptura este insuflată de-a-n-o. și de folos să de-a-n-o. zic, de-a-n-o. Privețe, de-a-n-o. să mustre, de-a-n-o. să corecteze, de-a-n-o. să disciplineze de-a-n-o. în ce privește de-a-n-o. Vă spuneam de dreptate? Da. A, în ce privește dinu dreptatea aia oferită de Dumnezeu doar prin credința în Hristos în care Dumnezeu mă consideră nevinovat. Da, și dreptatea aceea este parte din dreptatea totală. Ei aici vorbește Pavel despre o dreptate totală Adică tu înveți din Cuvântul lui Dumnezeu cum să ajungi mai drept și cum să te comporți drept și cuvincios? Nu, nu mă opresc numai la faptul ah, da, eu cred că eu sunt nevinovat. Și Dumnezeu zice, ok, când ieși afară din sala de tribunal comportă-te ca un nevinovat. Eu cred că Sfințit de Hristos comportă-te ca atare. Eu cred că Scopilul copilul lui Dumnezeu ascultă de mine! Că de aceea e Scriptura să ne învețe, să ne îndrume dar cât să lasă îndrumați? Câți să lasă învățați? Mai departe, zice că să corecteze și aici este o problemă. Când vine corectarea, vine tensiunea. Mie nu-mi place să mă corecteze nimeni, nici măcar bunul Dumnezeu. Ca să nu vorbim de disciplină sau de mustrare, rogă să pună Dumnezeu oameni lângă tine care să te iubească în destul, să spună când faci ceva greșit. Pentru că, până la urmă, grupurile mici pe care vrem să le stabilim este și o chestiune de sinceritate între noi. Ești dispus să-ți spună cineva când greșești? Sau te superi și te Ești dispus ca cineva să-ți arate unde arile în care ești mai slab în credință cu scopul de a crește în credință? Sincer ești? Ai fi dispus să fii sincer și să recunoști în grupul acela intim și mic să zici astăzi am fost tentat, săptămâna asta am fost ispitit și în păcatul am căzut. Rugați-vă pentru mine. He, pe dacă nu mustră, nu corectează nimeni, nu disciplinează nimeni cu scriptura, astăzi bine și așa, de i paș, Dar toți au probleme, toți sunt păcat. Știți povestile alea. nu niciunul perfect. La ce să stau eu să mă gândesc la... Și nu trebuie să te gândești la... Dar dacă tu ai ajuns până acolo și cel de lângă tine nu a ajuns, ia-mi timp de și tu poți. hai că și tu poți. Pentru că despre asta vorbim la maturitate. Scriptura ne învață, ne mustră, ne corectează, ne disciplinează în ce privește întreaga dreptate pentru ca omul lui Dumnezeu cum să fie. Nu n-o să ajungem la acea desăvârșire decât, în, decât atunci când închidem ochii. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie încercat să excelăm în desăvârșire pas cu pas. În capitolul desăvârșire și perfecțiune, numai Hristos este perfect 100%. Dar noi suntem chemați, de exemplu când te-a chemat Dumnezeu, tu ai fost minus 3% de desfășurare. Da? și când ai venit în biserică și ai zis aleluia, eu îl cred pe Hristos, ai ajuns la 1% și tu acolo. Și mulți s-au oprit acolo, zicem dreptatea asta mi-ajunge mie, Dumnezeu să fie slăvit și zice, Dumnezeu, o, dar hai, mai ridică un pic procentul, hai, un pic de 5% de sfințenie și dreptate, hai, un pic de desăvârșire, dar mă, costă, eu... nu contează, haide! Și suntem invitați de către Dumnezeu, suntem invitați de cuvântul Lui să ajungem la această desăvârșire. De maturitate vorbeam. Ca să fim pe deplin echipați pentru orice lucrare bună. Păi dacă nu suntem echipați, cum îi ajutăm pe alții? Cum îi corectăm pe alții? Cum îi disciplinăm pe alții? Că nu e vorba de disciplina aia de a lua parul și a danca, e vorba de disciplina aia cu dragoste. Bă, vezi ce, că ce faci nu faci bine. Și spui, în de viața ta spirituală, chiar și biserica, poate chiar și propria familie, trezește-te că nu e ok. Nu-ți o spun că dau cu parul, o spun că te iubesc acolo trebuie să ajungem. Când dragostea este desăvârșită în noi. Dinul să supără, să se supere. Dinul poate să duce, să se ducă. Prefer să-l minți sau să o minți și să zici că totul e minunat? Eu zic că ar trebui să ne înarmăm cu această maturitate și cei care pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu îl înțeleg că tot ceea ce s-a spus s-a spus din dragoste. Studiul, pe de altă parte, este și calea spre înțelepciune. Uită ce spune Proverbe 8, care este într-o înțelepciunii. Proverbe 8 vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Fiindcă oricine mă găsește pe mine cu referire la înțelepciune, găsește ce? Viața și primește astfel bunăvoință de la Domnul. Ce frumos este să găsim bunăvoință de la Domnul în tot ceea ce ne propunem să facem și să găsim viață în noi ca să putem să dăm și noi mai departe acea viață. Știți bine că înțelepciunea este mai importantă decât aurul și... Și orice ți-ai dorit, zice Proverbe trei, nu se poate compara cu această înțelepciune. Dar cine o caută? Cine o studiază? Cine meditează? Cine se roagă pentru înțelepciune? Studiul este și calea spre prosperitate. Ferice de omul care își găsește plăcerea unde? În legea, În legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la cuvântul său, la legea. Înseamnă să fii focusat și să fii concentrat la ceea ce Dumnezeu spune și la ceea ce ai citit în dimineața aia și să păstrezi în inima ta ca și o pâine fragedă, ca și o pâine proaspătă acele cuvinte. Ce a zis Dumnezeu? Ce mi-a zis Dumnezeu? De ce mi-a cerut Dumnezeu acest lucru? Păi de aceea că te iubește. Cum să fac să împlinesc acest lucru cu ajutorul lui Dumnezeu? Dar nu știu, cer înțelepciune. Nu cred că pot, cer putere? Pentru că nu există, nu pot. Se poate cu ajutorul lui Dumnezeu. Despre cei care meditează și cugete la legea lui Dumnezeu zi și noapte, scripturile spun că este ca și un pom sădit lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Îți dai seama ce pom prosper și binecuvântat? Menit dacă a fost plantat să dea rod, nu să facă umbră doar. Vă aduceți aminte de smokin când Iisus l-a văzut? Și a văzut că s-a făcut foame, s-a dus să caute, a dat frunzele la o parte. Așa l-au blestemat încât eu zis, să nu mai mănânce nimeni rod din tine și s-a uscat în momentul ăla. De ce? Pentru că smokin a fost menit să aducă rod și n-o dat. Tu ești menit să aduci rod. Pentru că de aceea te-a chemat Dumnezeu. Trebuie să aducem rod, indiferent cât îi. Amin. Și trebuie să ne propunem să aducem rod. Cum aduci rod? Păi spunându-i unui om, ce faci duminică? Nu știu, mă uit la antena 1. Bă, închide e și hai cu mine la biserică. Vezi că începe pastorul nostru un studiu biblic legat de Sfintele Scripturi. Te rog frumos să vii cu mine. În fiecare joi. Când începe, te anunț. Hai să strimit predica pe care am ascultat-o astăzi la biserică. Știu că n-ai venit, dar uite eu, m-am gândit la tine. Căci un clic. exact atâta costă cât îl dai mai departe. Că de ar fi costat sănătatea pentru tine sau pentru viața ta sau pentru familia ta, cred că l-ai dat până ai face bătături la mână. Dar pentru că nu-ți pasă și nu pentru tine, nu o să dai click niciodată. Și eu ți-am dat mărturiile la început de predică să-ți dai seama că e important pentru unul din Italia, cum a fost important pentru Ligia din Irlanda și pentru mulți alții care ne ascultă. Din cauza că cineva o dat click, dă și tu că nu te costă nimic. Nu umblu după rating, nu umblu după popularitate. De fapt nici nu mă interesează cuvântul lui să fie dat mai departe, îl dai? Pentru că astfel prosperăm în tot ceea ce vom face. Și cugetând profund asupra Bibliei, asupra Scripturii și împlinind, încercând să împlinim cât mai mult din ceea ce este scris, eu 1.8 zice că vom reuși oriunde vom merge și vom prospera. Amin. Amin. Și haideți să ne apropiem de închiere. Vreau să vă spun din experiența mea de 24 de ani că Biblia mi-a oferit răspunsurile la cele mai importante întrebări ale vieții și și eu le-am avut ca și tine. De exemplu, prima întrebare: De unde venim noi și care e scopul vieții? Îl întrebe Dumnezeu, știi foarte bine de unde am venit și care e scopul vieții noastre. Că noi am fost creați cu un scop pe acest pământ. Am fost creați pentru el, nu doar prin el, pentru el. Zice sau nu zice Pavel? că am fost creați prin Hristos și pentru Hristos, să aducem slavă Lui Dumnezeu. Cum? Ce fac eu pentru El, dacă am fost creat pentru El? Și sunt întrebări la care ar trebui să medităm. De la El venim și spre El mergem. Și scopul vieții este să trăim pentru El. Nu doar pentru noi. Să trăim împreună noi pentru El. Încă o întrebare importantă. Există viață după moarte? Nu știm numai când ajungem acolo. E prea târziu. După ce ajungi acolo, nu mai poți să ai opțiunea să crezi. Amin, Amin sau nu? Da. Eu știu că obișnuim părăstase, obișnuim să facem memorii, De cei care au plecat, au plecat, nu se mai schimbă absolut nimic, indiferent cât e părăstase, memorii sau lumânări aprins. Filmul se încheie în momentul când se închide ochii pe pământul ăsta. Până ești cu ochii deschiși și ești treaz spiritualmente, vezi Cuvântul lui Dumnezeu și ai opțiunea de a zice te cred, Doamne, sau nu te cred, acolo și atunci se poate întâmpla ceva. După ce ai plecat, nu se mai întâmplă nimic. Niciodată. De aceea aveți predicatori care transpiră și alții pe care nu îi doare capul de ceea ce tu alegi să faci. Și de mult eu zici, la acum ăla urnă și tot la mine să uită. A să înțelegi pentru numele Domnului. Că nu pentru mine. E o chestiune de alegere. Dacă există viață după moarte, cum aș putea să o dobândesc? Prin credință. în Hristos și ceea ce Cristos a făcut pentru mine, În credința în cine este Hristos, în ceea ce a făcut Hristos și ceea ce mi-a promis și mi-a poruncit Hristos. Nu doar prin o credință mentală, ci o credință din inimă care transformă. Așa dobândești viața veșnică. De ce există atât de mult rău în această lume? Asta e o întrebare care ar trebui să te preocupe. De la copilul la mic, care nu-și împarte bomboanele cu sorul s-a, sau cu fratele sau cu băruțul sau cu nepotul s-o, sau cu pretinusul, s-o. chiar dacă are un kil de bomboane. Lăcrimează dacă ia o bombon. Credeți că sunt părinți care învață pe copii să fie așa? Nu, există un rău în noi. Și noi când începem să creștem, începem să ascundem acel rău, începem să-l acoperim. Tot așa suntem, dar la acoperim. E bine, trebuie să venim la Hristos ca să ne transforme. Pentru că n-ai cum să ajungi să fii generos, să fii bun. Să ajungi să fii drept și sfânt fără ajutorul lui Dumnezeu. N-ai cum! N-ai cum să ai o vorbire curată și sfântă dacă nu te transformă Dumnezeu. Amin. Câți ursuri ați ieșit pe gură. La nevi. Hmm? Zămi e o cireadă, o stână întreagă de urși. Mi-a ieșit. Când m-am enervat, ferească Dumnezeu dacă mai putut să stai cineva lângă mine. te vinde la Dumnezeu? Niciodată. Amin. Nu trebuie o transformare și o regenerare ca Dumnezeu să ne regenereze gura, ca din gura noastră să iasă doar răuri de apă? Vie! Iacov zice că dintr-un izvor de apă nu poate să iasă și apă amară și apă dulce, și apă sărată și apă dulce. Bă, ori iasă ce trebuie, ori nu iasă. A, ah, băi că m-am enervat și am zis. Dar puteai să te nervești și să alegi să nu zici? V-am spus și vă repet, pentru binele vostru, te-ai enervat! Primul lucru, trage mult aer în tine. Ia, dar îmi vine să oprește-te, trage mult aer în tine. Și parcă vezi că intensitatea cu care ai vrut să răspunzi nu-i mai chiar așa mare. Și după aia ai zic dinu, nu, după aia da, aerul. Și, și mai o dată. Dacă ajunge și la 3 treia oră, nu-i mai zice absolut nimic. Și ajungi la înțelepciune și zici, de pace, că n-are rost. Nu are rost. rost. Nu are rost. De ce există atât de mult rău în această lume? Din cauza păcatului, din cauza neascultării față de Dumnezeu, din cauza că principiile lui Dumnezeu de viață și cele mai importante legi din univers, numărul unu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea și cu toate forțele tale, cu tot sufletul tău și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși nu sunt luate în considerare. De Din acest motiv este atât de mult rău Că dacă tu ți-ai iubi aproapele, aproapele te-ar iubi pe tine. Și-am face din lumea aceasta o lume mai bună. Dar fiecare e pentru el. fiecare e gândit la el. Și nu mai contează ce se întâmplă cu aproapele meu. Și de aceea să ajunge și să ajunge. Ei, și în lume s au ajuns mai încolo. Stai că la fund eu pe aproapele meu. Cât se poate de adânc. Să ies eu la... Că, dar eu sunt posterul și afișul principal din poveste. Nu ești. Hristos este. Amin. Înțelegeți diferența? Nu este cultul eu De e cum mă văd, ce fac. Totul se învârte în jurul meu, totul se învârte în jurul lui. Cel puțin ăsta e scopul pentru care noi am fost creați. Încă o întrebare care mi-a dat mie de gândit în acești ani. De ce mi este atât de greu să fac în întotdeauna? Pentru că îl fac odată, îl fac de două îl fac de cinci ori, îl fac de zece ori. Poate îl fac mai mult decât l-ați făcut voi toți la un loc, dar totuși câteodată văd că răul dă tărgole. Totuși câteodată văd că și putut să fac bine la și. Nu l-am făcut. Tu cum să ai la capitolul ăsta? E un moment de sinceritate? Nu-i pentru cel de lângă mine. De ce mi-este atât de greu mie să fac bidele întotdeauna? Te rog frumos să fii sincer cu tine și nu te minții pe tine. Cât timp vei fi în trupul ăsta de carne. Carnea asta se va lupta împotriva voii lui Dumnezeu Până la sânge. Până la sânge aceea îți vine întotdeauna când ai opțiune să faci ceva sau să nu faci nimic tin să fuci să nu faci. Asta că nu știe nimeni. Nu mă vede nimeni. Se frate, păstor, nu știu de ce, nu mie, mi-e atât de ușor să fac binele în continuu. Întotdeauna când mă uit în oglindă fac, că după aia o șter, păi, să nu te dioi. Atâta bine cât am văzut la tine, n-am văzut la nimeni. Hai să te pui tata. așa s-a făcut în oglindă treaba asta, nu? Hă? Când mă uit la tine, mă uit la exemplu întruchipat al sfințeniei și al bunătății. Hai să te mai pui o dată. Te trezești dimineața și te uiți și zici, ioi, te-ai trezit bunule a lui Dumnezeu. Ioi, slavă ție încă ca și a bunătate. Ești te rog frumos prin centru, să vadă lumea ce înseamnă bunătatea. De ce așa de greu să facem binele în continuu? Dice? Că nu e ușor să facem binele pentru propria familie și pentru cei pe care... De ce așa de greu să facem binele pentru toți? Pentru bunul samaritan. Dar cine e bunul samaritan aproapele meu? Care? la care are nevoie? De ce închidem atât de ușor ochii când ei o nevoie? Mai există o întrebare dinu? Da, și încheiem. Cum să avem o căznicie fericită și o familie la adăpost. Eu vă spun, ce mie mi-o dat într acest lucru, pentru că provin dintr-o familie în care generațiile noastre nu au fost atât de înțelepte să se apropie de Dumnezeu și mai toți o divorțat. Cum să nu împun pun eu acest semn de întrebare, Sanda? Cum să nu îmi pun eu acest semn de întrebare, biserică? Când și eu eram la un pas de acel divorț și doar mâna lui Dumnezeu a fost păstăminte. Ah, Dinu, dar e așa de grav? Dacă nu-ți pasă de Gabriela, dar schimbă cu una mai tânără." E foarte ușor, numai diavolul ar putea să gândească așa. E fapt, stai mă, Dinu, nu una mai tânără, e două de vârsta ei, deci dacă ea are 45, e două de 22 jumate, fiecare. Și mulți ar zice, oi, șmecher băiatul ăsta, hă? șmecher băiatul ăsta, Dar să stai lângă ca tinereții tale. <gătă-i> O viață întreagă și să-i s-o iubești, s-o iubești neîncetat, indiferent dacă se vopsește în cap. Doamne, cât e mult te iubește, tatăl. Să te trezești dimineața, știi, și când dovesc că să trezeaște, nu îi zici, ai trezit, și Îi zici, vai, mi-am mort, ai trezit mâncat, iar ai ai la un papi. Cum să nu mă întreb eu, Doamne, cum să am o căsnicie fericită și o familie la adăpost când îi așa e fragile căsnicia? Îs fragile căsniciile dacă nu sunt clădite pe temelia lui Hristos. Amin. Că eu nu sunt aici să vă spun, a, eu din generațiile mele de Petrache, eu sunt cel mai bun. Nu! Hristos a fost cel mai bun și eu doar l-am ascultat pe El. Amin. Înțelegeți diferența? Nu m-am bazat pe mine și pe ce pot eu. nu o lasă că dacă l-a făcut așa, eu fac altfel, că cine mizi eu? Nu! M-am plecat la picioarele lui și i-am cerut îndrumare. Păi știți cât e nopți după fel de fel de discuții pe care toți în familie le-ați avut. Știți cât e nopți? Nu m-am dus eu în dormitor, m-am plecat genunchii și am plâns și am zis, schimbă mă! Pe mine! pe că în de zâle am zis, schimbă pe ea! Dice că ei e vină! Dar eu n-am nicio vină! Din numai din cauza ta ne certăm întotdeauna. Fii păi, încă. Nu. Îți spun eu din ce cauză te cerzi? Din cauza ta te cerți, Pentru că dacă te îndrepți după Cuvântul lui Dumnezeu, nu o să mai aveți nicio problemă niciunul. Dacă temelia ta va fi și temelia familiei tale, va rămâne la, în picioare și la adăpost. Și ce a spus Isus, apropo de temelie, că cine-ți construiește casa pe stâncă, nu dacă. Când vine furtuna și lovește în acea casă, casa aceea rămâne în picioare. Amin. Amin. Și după aceea au zis și ne-ți construiește casa pe nisip? Ce înseamnă pe nisip? Dă să sune că nu contează, lasă margă, dă să fumează, dă pădă că o viață avem. Când vine furtuna, când vine furtuna și lovește în stânca aia să alerge praful de familie rămâi aproape de ea, că bărbatul adevărat nu e cel care are cele mai multe femei. Bărbatul adevărat e cel ce poate să țină de o singură femeie. Mm. Înțelegeți ce zic? Așa că astfel poți să ai o căsnicie fericită și la adăpost. Care este cel mai important aspect al vieții? Astea sunt întrebările mele, deci eu dumneavoastră le împart cu voi. Deci astea sunt întrebări care eu le-am avut pentru viața mea de atâția ani. Care e cel mai important aspect al vieții? Știți care a fost cel mai important aspect al vieții când am avut de 21 de ani? Să câștig la lot. Eram în căutarea comorii ascunse. Și l-am găsit în sfârșit. La exact. Știți ce s-a întâmplat la 26 de ani când l-am mărturisit într-o biserică? Na, dincolo de bla, bla, bla. Doamne Iisus, se cred în tine. bine, hai că îți grăbit. Nu, nu. Deci când l-am mărturisit pe genunchi și am plâns vreo 42 de minute, 45 de minute, în continuu am plâns. Pentru că mi-am dat seama cum poate un Dumnezeu atât de sfânt și minunat ca și Hristos Mântuitorul meu să moară pentru un mizerabil ca mine. Aia ăla mi-a fost gândul. Și când l-am mărturisit și am zis te urmez, cum te urmez? Voi încerca, nu mi-a mai trebuit nicio comoră ascunsă. Nu mi-a mai trebuit să bag la loturi, nu mi-a mai trebuit să joc la bingo, nu mi-a mai trebuit să mă pierd din nu știu ce cufăr pe la pescuit când în pariere. Am nestematul nestematelor în viața mea, este Isus Hristos. Nu mai întreb nimic. Și de ce? Pentru că El mi-a spus un lucru și asta vi dau ca și extra, ca și cireașa de pe tort. Căutați mai întâi părția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și eu l-am crezut. Eu l-am crezut. Crede-L și tu. Cine zice amin? amin? Și ne apropiem de sfârșit. Doamne Domnule, dă-mi fome. Cum să trăim viața fără să o regretăm la sfârșit? Asta e o întrebare care... Am ajuns la 50 de ani și gândiți-vă un pic. Mulți au plecat la vârsta mea. Ne bucurăm de fiecare moment al vieții, pentru că și viața, precum căznicia, viața încă e mai fragilă decât căznicia. Astăzi ești, mâine pleci. Înainte să pleci, există momentul acela. Și atenție mare. Tu ești acolo și știi că vei pleca și trebuie să în pași cu tine și începe părerile de rău. De ce, Doamne, n-am făcut treaba asta acum? Nu știu cât. De ce n-am făcut atunci? De ce nu m-am schimbat atunci? Că uită de acum nu mai contează nimic din ce am alergat în viața mea. Că nu duc nimic cu mine. De ce, de ce, de ce? Astea regrete. Încearcă să trăiești viața după scopurile lui Dumnezeu și crede-mă că vei ajunge la sfârșitul vieții fără să ai regrete. Vrei să trăiești o viață așa? Amin. Ascultă de cuvânt, îndreaptă-te după cuvântul Lui. Fii parte din lucrarea Lui. Nimeni rușine, nu contează. Crede-mă că mai rușine o să-ți fie de tine la sfârșitul vieții. Să știi că vei închide ochii și nu l-ai slujit pe El. Amin. Nu l-ai urmat pe El. Nu l-ai pus pe El la loc de cinste. Și acum o temă pentru acasă. Roman capitolul 10, versetele 13, 14 și 15. Fiindcă oricine va chema numele Domnului Va fi mântuit. Zi ori. ori. Pentru cine-i cine e chemarea? Pentru orice. Așadar, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi, fără să le predice cineva? Pedin nu, eu nu sunt predicator. Este vorba de a vesti adevărul, nu este vorba de a predica. Mesajul este a deschide gura și a vorbit despre. Nu a da un sermon într-o haină oarecare sau într-un altar oarecare sau într-o biserică oarecare. Nu. Este vorba de a-L duce mai departe pe Hristos acolo unde nu a fost vestit și unde oamenii nu-L cunosc. Și Pavel încheie. Și cum să predice, adică cum să vestească dacă nu sunt trimiși. Uite, eu vă trimit. Vestiți. Dar faceți studiul acesta acasă. Puneți-vă la birou, scoateți ăsta la imprimantă, dacă puteți acolo în cap de listă, sau scrieți-l cu mâna, că dacă scrieți cu mâna e ca și cum l-ați citit de vreo șapte ori. Ajută foarte mult. Ai, că milenii dinu trăim în epoca... Bun, scoate la imprimantă atunci. Dar scrieți notițele cu mâna. Care este ideea de bază? Să scot niște idei principale? Să văd care sunt niște cuvinte cheie? Și în final să-mi pun niște întrebări sincere și răspunde, te rog, la întrebările astea. Ce spune acest text pentru mine? Și întrebarea finală, cum aș putea să-l pun în practică? Și de ce? De ce mi să-l pun în practică? Pentru binele meu și al celor din jurul meu, pentru că ei, cum vor auzi dacă eu nu le vorbesc? Eu, dinu, dar aș face, dar mi că cine și poate râs de mine, nu o să răde nimeni. Nici premii nu dăm, nici repetenți nu lăsăm. Apel fac cu toată sinceritatea și cu toată inima și aici închei fă pentru tine în cazul în care n-ai făcut acest studiu biblic niciodată în viața ta. Deci niciodată n-ai scris un pasaj biblic pe o foaie tu singur sau pe tabletă sau pe calculator și să începi să scoți ideile principale, ideea de bază și să formezi un mesaj cât se poate de scurt în bază la aceste cuvinte să fie benefic pentru cel de lângă tine. Cine vrea să accepte provocarea asta să zică mine? Amin! Nu haide să închidem o să ne rugăm. Îți aducem mulțumiri, Părinte Scump și Tatăl Sfânt din Cer. Îți aducem mulțumiri pentru cuvântul Tău viu și lucrător. Îți aducem mulțumiri pentru înțelepciunea Ta, care a fost dată în Sfintele Scripturi și prin care putem să ajungem la înțelepciunea desăvârșită, la maturitatea desăvârșită, să putem să fim lucrători și slujitori în via Ta, nu doar pentru binele nostru, ci și pentru binele celor din jurul nostru. Mă rog aceste cuvinte să găsească pământuri fertile, pământuri bune, în care tu, Doamne, să înlături orice iarbă și orice spin care ar putea sufoca acest cuvânt, să nu permiți diavolului să fure aceste cuvinte, să ne protejezi, ca noastre pământuri să-și primească sămânța ta bună și această sămânță să crească și să aducă rău de 30, 60 și de 100 de ori. Mai mult. Numele Tău să fie lăudat și astăzi și mâine și în vești de veș, și îți pentru un asemenea timp de părtășie împreună. Binecuvântează-i pe cei ce sunt departe, pe cei ce n-au putut să vină și pe toți cei ce vor asculta acest mesaj pe toate rețelele de socializare. Să fie și ei binecuvântați alături de noi. Amin. Amin.